0: Значит, хотелось сегодня побеседовать на необычную тему, и на самом деле я <как> нахожу большой интерес необычные темы брать, потому что, ну, обычные темы нас уже э, надоели нам, и предсказуемость, она до да, добра не доведет, вот. она не дает нам развития, поэтому не надо бояться, Божий человек, я думаю, не должен бояться никаких, э, ну, рискованных вещей и браться за самые сложные вопросы, Но это даже представляет интерес. И поможет здесь, конечно же, творческий подход, потому что традиционный подход нас держит в в периметре вот этой замкнутости церковности, от которой мы многие, наверное, уже устали. Я лично устал за свои годы верования, (кười) порядком поднатарел, стал профессионалом-церковником. И, конечно же, мне это антипатично, потому что я уверовал в Христа который меня зажигает, первого Христа, который меня удивляет и который меня вдохновляет. Считаю, что служение, которое не несет вдохновение, а вредоносное. А поэтому охочусь за этим вдохновением и за чудом. Поэтому я здесь, в за своим личным персональным чудом. Хочу зачитать Божье слово. Взял специальный перевод, чтобы мы немножко травмировались и чуть-чуть и неожиданно для себя увидели, что мы не знаем ничего. Дирижер у хора, хора предназначается. Псалом Давида. Господи, Ты испытал и знаешь меня. Значит, очень интересно. Господь узнал меня, когда меня испытал. Он меня испытал и меня знает. Вы знаете, как Господь испытывает. Мало не покажется. Он тебя может так испытать, что потом тебе саму противно к зеркалу подходить. Ты думаешь, что это передо мной стоит за существо? Я хочу его видеть. Но Господь говорит, да, теперь ты. Вот был медийный образ, как мы говорили, тот, который микрофон держит. А теперь не медийный, настоящий образ. И он не хочет работать с нашим медийным образом, потому что он не существует. Это все враки. А наш настоящий образ — это мы с вами. Ты испытал меня и знаешь. Сажусь ли я, встаю ли, ты знаешь. Интересно, когда мы отдыхаем и когда мы ходим. Ну, мне интересно, вот Черчилль меня как-то заинтересовал, потому что был величайший политик мира, который только существует на планете. И он говорил, что если я не стою Если возможно сидеть Я я не буду стоять, я сяду А если возможно лечь Я сидеть не буду, я лягу И он мог отдыхать Поэтому столько много сделал на этой планете Иду ли я, отдыхаю ли Ты видишь И все пути мои знаешь Нет еще слова на моих устах Но ты, Господи, его уже знаешь Ты вокруг меня И впереди, и позади, и кладешь на меня руку свою. Ведение Твое удивительно для меня, слишком велико для моего понимания. Куда могу уйти от Твоего Духа? Куда могу убежать от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса Ты там, сойду ли в мир мертвых и Ты там. Взлечу ли на крыльях зари на востоке, поселюсь ли за дальними морями на западе, даже там Твоя рука поведет меня, Твоя правая рука удержит меня. Вот Давид испытал это, да? Я тоже испытал. На самыми дальними местами, где только бы не была, моя душа всегда, его правая рука, меня удерживает и поведет. Это правда. Ты создал все внутренности мои, то есть мои внутренние желания, мои устремления, мои самые сокровенные, возвышенные идеалистические мечты. Он создал. Все мои внутренности, не только хорошие но та же, я еще не распознал до конца. И в материнской утробе ты соткал меня. То есть вот Давид, главная мысль его, что все вокруг это Бог, вокруг него, он полностью в нем погружен. И, собственно, вот, ну, его душа как бы свидетельствует о том, что Бог везде вокруг. Наверное, Патрик на основании этого места писания уже писал, ты подо мной, ты надо мной, ты со мной, ты впереди, ты позади, ты вокруг, ты справа, ты слева. И здесь вот Давид говорит эти вещи первый. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен, и чудесны Твои дела, душа моя осознает это вполне, испытай меня, Боже, и узнай мое сердце, испытай меня, узнай мои помышления, посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному. 138 Псалом. Вообще, я хочу сказать несколько вещей, у нас сегодня не проповедь, поэтому не судите строго, я хочу с вами пообщаться, побеседовать. Вообще немножко сарказма к себе и общему мнению будет не лишним для нас сегодня. Поэтому мы сегодня что-то будем разрушать с вами. Хорошо? Какие-то устои, которые нас, ну, как бы дают нам некая безопасность, но это однодневная, это однодневка. Поверьте, что эта безопасность до добра нас не доведет. Это как одноразовые тапочки во время непогоды. Мы можем уйти с этого служения ну, в чувством безопасности, потому что мы не нарушили периметр а можем просто разломить его и надеяться на что-то более существенное. Поэтому, собственно, я думаю, что Божий человек всегда рискует, и нам нужно научиться жить на грани этого риска. Здесь и начинается застой и деградация, естественно, когда мы перестаем рисковать нашу жизнь. Молодость и свойственная категоричность и вот это вот как бы максимализм, и он прекрасен. Он прекрасен. И Божьи люди теряют этот румянец на щеках, этот огонь в глазах, теряют через то, что они соблюдают правильность. Да? И постепенно церковь перестает быть рискованной. Он говорит, вот рисковая девица, вот с ней опасно вообще, с ней беда, куда-нибудь в беду вляпаешься точно. Вот эти люди, они прекрасны. Вот Я хочу, чтобы такие бедовые люди были здесь, вот нас, в церкви, что с ними куда-нибудь вляпаешься точно. Я знаю, в мире, когда жил, были такие люди, с которыми нельзя связываться, обязательно куда-нибудь вляпаешься. С ними сам дьявол ходил. Но сегодня они крайне нужны нам. Именно те, которые не соглашаются с обыденностью. Это не обыватели, не пребундровые пискари, которые сидят в хорошей норке, называют это заповедями, и соблюдают церковные новые правила новейшего завета, которые они изобретают сами. Братья и сестры, зачем мы здесь сегодня, скажите? Некоторые из нас доползли сюда, даже не знают, по привычке. Но нет выхода, нет выбора. То есть их принесло сюда по течению, на необитаемый остров церкви, и, собственно, у них просто нет выбора, где их харчеваться будут, как говорит персонаж идет. Я никуда не уйду, потому что там, может быть, и лучше было бы, он там где-нибудь нашел хотя бы. Но это же надо рисковать, это же улицу переходить. Поэтому нет, я никуда не уйду, я харчеваться где будут. Вот они прихорчевались в церкви и некуда деваться. Не потому, что они Иисуса любят, а потому, что им деваться больше некуда. Уже за 40, там, я не знаю, и как бы уже все. Это ужасно. На мой взгляд, это омерзительно. Жить такой жизнью обывателя, который просто прозябает с таким прекрасным вождем, с таким потрясающим Иисусом, это безобразие. Значит, посмотри, не на опасном ли я пути, веди меня на пути, по, по пути вечному. Значит, душа <coughs> Давида говорит о том, что ты меня везде окружил. Пойду на запад за моря, ты там. В царстве мертвых ты там. Что мне делать? И вот я успокоился. Я понимаю, что ты везде. Мне как бы полная безопасность гарантирована везде, повсюду. Но ты посмотри, Господи, мое состояние души, оно может быть и есть опасность. То, что я сейчас вот нахожусь в этой безопасности, Потому что я нахожусь полностью за твоей запазухой Христа, как говорят. Вот может быть это и есть смерть, о которой он говорит. И я сегодня по-новому вижу эти, этот вопрос, который задает Богу. Именно здесь полностью гарантированная безопасность. Все стихи говорят о том, что ему бояться нечего. И он подвергает сомнению вот это состояние души, в которой покоится полной безопасности. Понимаете, для него он интуитивно чувствует, что это и есть ад. И, возможно, ему надо нарушить этот периметр, сорвать замки и сбежать из этого города, который называется церковность. Я не говорю сейчас, чтобы оставить церковь, вы понимаете меня. Я говорю о том, чтобы оставить периметр обывательщины. Когда каждый день <coughs> повторяет прежний, дается такое чувство комфорта, и мы в нем просто перестаем развиваться. Я думаю, что церковь должна стимулировать людей к развитию. Если я прихожу сегодня сюда, здесь скучные какие-то темы, абсолютно никуда меня не двигают, вряд ли я буду находиться в этом месте долго, потому что мне это неинтересно. Я хочу двигаться с Иисусом. Я знаю, что Он самый мощный вождь любых интеллектуалов, любых гениев, творческих людей и так далее. Он всегда был самым мощным вдохновителем любых людей, которые шли по пути правды, по пути чистоты. И вот, ну, Значит, что я хотел бы сказать сегодня. Необычная тоже, конечно, встреча у нас. У нас суббота, и обычно в субботу мы проводим мантии в нашем городе. И у нас очень интересная началась такая, как бы, полоса. Тема – это о творчестве. Вообще, первый Творец настолько сильно одаровал человека, вот именно дозирование дал ему настолько полное. Вот Бог очень мощный такой дозатор, да? Он дает духа без меры. То есть, понимаете, он переливает так, что из тебя льется, и море нальется вокруг тебя. То есть, он дает духа нам не мерой. Господь тоже ну, одаровал так мощно первого человека творчеству, что Каин, который был проклят Богом и ушел вдали от него, он стал строить города и делать музыкальные инструменты. То есть, дара было столько много, сама музыкальность Каина была настолько зашкаливающей, что, будучи с печатью проклятия, он творил музыкальный инструмент. Бог не забрал у него эту красоту души, понимаете? Мы сегодня должны пересмотреть даже Каина. Для нас это какой-то проклятый черт, а на самом деле это все не так. Вы понимаете, первые люди были прекрасны. И вот он уходит вдали от Бога с печатью на челе своем, причем эта печать, пересмотрите свое понимание Каина, это печать на его челе, это была любовь. На самом деле печать – это поцелуй Бога, чтобы его никто не убил. Это не было проклятие, это была мера благодати, которая была дана Каину. Бог не мстил ему, чтобы он умер в мучении, потому что Каин не умер в мучении. Он строил города, рожал до и сыновей, и начались пути Каина. То есть Бог дал ему благодать, чтобы его никто не тронул пальцем, чтобы они бежали от него. И никто не смог его убить. Я вижу в этом поцелуй Бога, прямо в лобик, как любимого сынка. Причем настолько был одарован творческим потенциалом Каин, что он стал делать города. Он был прекрасным архитектором, то есть первый человек, хотя буквально там Адам, может быть, не учил его. То есть он стал став города строить и музыкальный инструмент. А ты не можешь делать музыкальный инструмент, если ты не музыкант. Хотя бы какие-то, выше среднего, ты должен быть музыкантом. Чтобы сделать хорошую скрипку, ты должен уметь на ней играть, иначе ты не проверишь, скрипка это или нет. Правильно надо сделать. Любую гитару, трубу, саксофон, ты должен быть как минимум выше среднего уровня, человеком, обладающим этим инструментом, чтобы сделать этот инструмент. И Кайм был первым человеком, который начал делать музыкальные инструменты и строить города. Нам сегодня нужно пересмотреть нашу теологию в отношении благословения и проклятий. У нас так вот все категорично. Я считаю, что категоричность вот сама вот слепая. Потому что категоричность, ну, когда ты что-то э, проклинаешь, да, <coughs> отрезаешь от себя, ты лишаешь себя владением этим. Ты больше этим не владеешь. Ты, не, ты ставишь себе, э, то есть все, крест на этом, то есть ты никогда к этому больше не будешь этим обладать. Потому что ты это вычеркнул. И многие вещи вот нашей слепой категоричности в христианском мире мы сегодня отвергли. Я уже повторял, об этом еще повторю, что когда был человек, который проповедовал о Христе, но он не ходил с учениками. Это был одни из первых художников, подвижников, передвижников, поэтов, писателей, музыкантов, которые им нравился Христос, но они не могли вместиться в церковный формат. И сегодня Господь трясет церковь и вытрясает да, из них творческих людей, потому что такая церковь не может вместить такие личности, да? ну, в частности, ну, образованных людей, не, не просто им вместиться. Но человек, который нравится, он эстет, ему нравится высота, ему трудно себя распять, потому что он еще не так отдался Христу, он ищет для себя формат, который будет комфортен для его души. Сейчас медиапространство, не знаю, к счастью или к несчастью, дает возможность людям находить себе вождей через интернет и мы, ну, это другой вопрос, мы не будем сейчас разбирать, хорошо это или плохо, но я хочу сказать вам, что церковь будет, вот такая церковь, которая не развивается, она будет терять своих прихожан, потому что Бог будет вытрясать из из таких церквей свои сосуды, потому что эти драгоценные камни были спрятаны в глину, а Он хочет их, чтобы они сияли. И вы потеряете людей, вы потеряете призвание, потому что Бог ценит людей больше, чем э, наши, наши амбиции. Вот. И вот, э, ну, меня интересна личность Каина. <coughs> я не оправдываю его грех. Он был брата-убийца, да. То есть он был человеком, который совершил непоправимое, да. Э, это прерогатива Бога. Давать ему милость или его осуждать. Но миловать и прощать мы обязаны своим. Вот, нам не дано право приговорить кайна к аду, нам никто это право не давал, а мы им пользуемся вот, просто безоговорочно, очень быстро и категорично. Поэтому сегодня ну, есть исключительность Христа, но это не категоричность, понимаете? Вот это долг, который мы навязываем на, через травмирование совести, используем, мы сегодня говорили за столом, что нам нужен ад. Потому что без ада мы не, не, ничего не сделаем с вами. Нам нужен ад. Мы должны проповедовать об а, а как без ада? Вот Андрей Рублев мучился, он не мог, у него был целый <coughs> сезон молчания, потому что он не мог понять Бога, как Бог создал ад. Ему говорит, ну нарисуй ты ад. Что там, черти, там в котле горят грешники, там, визжат, там, кричат, там пена, изо рта. Он говорит, а да я не могу это, это, как бы я не понимаю. Он говорит, да прекращай, ты нарисуй чертей, да и все. Там, пусть они жарят этих грешников. Он говорит, я не могу. Потому что для него было все серьезно. Он хотел проповедовать честно своими картинами. И не мог живо проповедовать, как сегодняшние проповедники современные. Легко. Вот. Мы должны вернуться к этой э, перезагрузке, снести вредоносные вирусы, которые мы подхватили на пути, и очистить свою систему. Вот. Потому что самая отвратительная ложь ⁇ это ложь проповедника. Лицемерие. Когда мы учимся врать на святом месте, когда мы не знаем то, о чем говорим, преподаем этот предмет как истину непрочную и так далее. Это отвратительно. Я лично не хочу с этим иметь ничего общего, и поэтому для меня интереснее поднимать темы, которые я не знаю даже, но поднимать честно, задавать вопросы, которые дают прорыв, чем давать ответы поверхностно. Мне не хочется сегодня терять вечер, поэтому я хочу сегодня куда-то продвинуться сам и вместе с вами, приглашаю вас в это. Значит, что интересно, что такой вопрос, именно сейчас у нас такой сезон, мы приняли творчество, его творчество, я начал о что Бог вообще творец, да, Он создал человека по подобию и образу своему, и поймите, что Он не просто дал ему духа жизни, Он дал ему творчество. То есть человек творит, садовод он творит там эти все растения, делает какие-то мелиорации там. Вот, человек, который творит дом, он делает это все с архитектурными там, замыслами и так далее, испытывает. Все, что не прикасается человеку, который разве, что-то продвинул, развил, это все в бизнесе, в политике, это все творчество. То есть там, где нет духа творчества, сегодня институт церкви это именно там, где отсутствует творчество, наверное, одно из самых лоббищенских заведений, где творчество выхолостилось именно как бы водом правил. Что там оно не приветствуется, творчество. Это как свобода мысли, которая якобы выходит за рамки заповедей. Но на самом деле о заповедях здесь нет речи. Заповеди, которые относятся к морали, они ненарушимы. Мы не не рушим. Сам Павел спрашивает, неужели вы не исполняете закона? Вы, новозаветные язычники, разве вы не исполняете закона? Разве вы прелюбодействуете, разве вы крадете, разве вы убиваете? Нет, вы исполняете закон, но э, творчество убили. И вот сегодня у меня вопрос такой, творчество и духовность, потому что мы смотрим это как на два столпа совершенно разных. Вот вот, вот Духовность принадлежит церкви, да, а творчество принадлежит миру, который идет в ад. Мы так рассматриваем. Обычно так, но пресловуто. Но мы говорим сегодня о духовности в творчестве или же о духовном творчестве. Это уже другой вопрос. Эти два столпа, которые хранили храм, эти две... Два потока реки, которые выходили из-под храма, это я объединяю их, это духовность и творчество. <как> Поэтому я, на мой взгляд, я тоже ну, не, не уже не первый год об этом думаю, мучаюсь и размышляю, исследую, я пришел к выводу, что без творчества невозможно развитие на духовном фронте. Но творчество беру шире немножко, чем просто искусство, там, или произведение искусства, литература, живопись и так далее. Конечно, это шире. Сам дух творчества, он сотворяющий. То есть это и есть знамение богоподобия. И отсутствие вот этого творчества сотворяющего, это отсутствие богоподобия. Человек сотворен творить. Вот. Даже вот возьмите, там девушка, она работает со своей красотой, внешностью там. Мужчина, ему надо усилить силу. Да, для него важно у него другой немножко приоритет, критерии э, успеха. Да. Он все равно, ну как ты не крути, ты даже творчески наливаешь кофе. Тебе приятно пить с хорошей чашки. Тебе важно, чтобы она эстетически выглядела приятно и была удобно. То есть это все все равно, вот, ми- минимализированные такие вот аспекты творчества. В любом случае, ты перебегаешь дорогу там, где безопаснее и так далее. Ты одеваешься, чтобы было приятнее, чтобы ты приятнее выглядел как тебе кажется, это все творчество. Понимаете, мы принимаем кучу, сотни тысяч творческих решений каждый день. Но в церкви оно не приветствуется. И оно как бы замерло, пришло в состояние стагнации. Причем сейчас наше общение не должно привести нас к комплексу неполноценности, к усилению чувства вины и так далее. Я сегодня говорю это по одной причине. Поймать собственное чудо, я вам уже сказал, сознался. Поэтому простите, я не очень хороший пастырь. Я вас не так люблю, как себя. А второе, ну, как бы, решаю быть честным, да, поэтому это здорово. Это необычно, когда так говорят. А второе, это я хочу пригласить вас в это путешествие, в котором мне увлекательно и хорошо хочу показать вам свой зал, свою, свои экспонаты, свою выставку и так далее. То, над чем я размышлял. Сегодня делюсь вещами, которые не сегодня приготовлены. Это результат нескольких лет поисков, наверное, даже всех поисков всей жизни, может быть, или, по крайней мере, духовной жизни. Значит, категоричность слепа. Вот я утверждаю, запомните эту терминологию, она слепа. И когда мы категорично что-то заявляем, мы это отрезаем, мы не будем этим владеть. Ты сказал, этот человек плохой, все, он тебе никогда больше не принадлежит. Почему Господь сказал, не говори никогда рака, то есть безумный, не говори пустой человек, потому что ты больше никогда не будешь с ним связан. Может быть, Господь послал его для тебя, может быть, Он послал тебя испытать или обрезать даже, но это все равно благо по конечному итоге. Ты его отрезаешь, все, ты отрезаешь руку Божью. Все, что мы категорично приговариваем, мы больше не будем этим обладать. Поэтому не торопитесь отвергать и отрезать, потому что в христианстве наиболее вот такая слепая жестокая тема – это категоричность. Я еще раз повторяю, что исключительность Христа – это не категоричность Христа. Его особенность, исключительность, как говорят, я бы даже сказал особенность, да, исключительность, но это не категоричность. Он открыл к себе доступ всем. Поэтому, ну, то, что он один путь к спасению, это не значит, что он обрезает всех и больше никто не может приступить, кроме избранных. Да. Вот, поэтому Господь доступен для каждого человека, который придет к нему э, праведно в сердце свое. Да. И вот, э, значит, но ну, мне интересно было какое-то время, и я раньше тоже был притянут к этим личностям мне было интересно но я недавно размышлял меня интересует сегодня человеческий гений который ищет искупление я даже назвал вот эту тему сегодня это скитание мыторства в поиске искупления на пути человека божьего вот. скитание мытарства на пути э, поиска искупления и вот мы стали изучать э, ну, путь творчества как светского или духовного э, на пути человеческого гения то есть гений человека я называю дух, но Самое лучшее духа, самые лучшие качества, самая сияющая светлая сторона человеческого духа любого человека, у него есть дух. Он, Назовем его гением. Да, вершина горы у любого человека есть дух. Если он будет вот в треугольной формы да, в виде горы, то вершина снежная, сияющая, это гений. В любом человеке живет гений. Он выбивается из серой массы, и он выбивается из среды обывателей. Вот. Если бы тебе дать хороших мастеров, вот возьмите любого человека в этом зале. Если дать тебе хороших мастеров, он из тебя слепит гения. В своем роде. Ты будешь уникальным человеком. Я не знаю, будешь ли ты там в дворцах, есть правильно выбирать вилку из пяти вилок, зная какую-то, не обязательно. Но он из себя сделает. Или мастер, или, там плиточник, или, не знаю, дворник. Там или кто-то бы ты не был, но из тебя можно сделать, достигнуть вот этой вершины, к твоему гению прорваться, из, распознав твое призвание, твое предназначение от вечности, и этот гений нащупать и высвободить его. И я думаю, если бы церковь взяла такие цели для человека, да, и если бы пастыря были такими людьми, это было бы невероятно, потрясающе. Вот я сейчас этим занимаюсь. Вот с вами чуть-чуть подползаю в эту темную комнату, где очень много чудовищ. Вот это духовное творчество нас очень сильно интересует. И мы объединили, э, у нас есть люди, которые занимались непосредственно, там, художники или музыканты профессиональные, или э, те, которые в филологии разбираются, в <coughs> литературе. И это была сложная задача все вот это объединить, три пласта, потому что я даже не встречал. Ну, просто Я думаю, что это существует, такие отрасли э, искусства, в смысле критики. Но... Я не встречал. Было очень сложно, еще здесь пророческая составляющая, пророки тоже четвертые здесь. И они должны были все это объединить. Это очень интересный предмет. Мы только в вступлении находимся, мы только находимся в предисловии, потому что мы еще два раза уже провели два вечера, мы еще не подобрались. Потому что это очень сложный вопрос. Взяли даже гуманизм, как он путешествует от него туда, потом через музыку к символизму и к романтике или же в искусстве от возрождения, гуманизма возрождений к авангарду и к современному значит, искусству уже, где красота и форма, которая дает тебе приятное чувство, уже ускользает, и уже искусство становится разрушительным тоже во многих своих проявлениях, преображается и выходит дракон из бездны. Искусство становится разрушительным, наконец-то. И мне понравилось, как Микеланджело даже сказал. Я всегда это имел в своем сердце, меня это мучило, что я один здесь. Но я услышал цитату Микеланджело, когда он сказал, что э, говоря о голландцах, (coughs) о голландской живописи, что они э, не достигнут никогда высоты. Ну это был маэстро, конечно, он там в Ватикане уже был. Потому что они берутся за все сразу, но поверхностно. И ни один предмет не доводит до совершенства. И он сказал, что если искусство теряет перестает быть возвышенным и благородным, то тогда оно теряет свою цель. И он своему ученику говорил, что именно нравственность это высшая цель искусства, и если оно теряет эту цель, оно разрушительно. И он добавил, это он цитировал одних из древних до нашей эры художников, но он сказал, что если ты пойдешь этим путем, то тогда ты будешь страдать. Это было очень приятно услышать от такого мастера, как Микеланджело, потому что он знал, что такое искусство ну, в высшем уровне, писал писание, то есть Библию он рисовал, и лепил из нее скульптуры, высекал из мрамора своих, свои шедевральные вещи. Вот. Поэтому для меня это важно, для нас всех, вот с моими друзьями, с братьями и сестрами, с которыми нас это волнует, интересует это человеческий гений, который сквозь историю от Адама рвется к искуплению, через Ноев Ковчег, через еврейское творчество, через искусство, музыку, живопись, литературу, он прорывается через церковь, через темные догматы э, средних веков темных, через эти все грехи папства, он прорывается, прорывается через сегодняшнее пятидесянческое сектантство, он прорывается к искуплению. Человеческий гений именно, вот эта вершина горы человеческого духа, которую мы называем человеческий гений. И это очень приятно видеть, когда Иисус сказал «оставьте их, то не против вас, тут за вас». Что это значит в этих словах? Что Иисус их не отвергает. Мы приговорили этих людей, они не ходят к нам на собрания, простите, но это сектантство в высшей мере. Я говорил уже, что в истории были движения, как трясуны, там духоборы. Они полностью имеют признаки пятидесянческого, патистского движения. Но поскольку они так и остались неразвивающимися группами, они приговорили их история приговорила остаться сектантскими. То же самое произойдет с нами, если мы не выйдем за пределы вот этого периода и не станем творческими. То есть нас никто не вспомнит с вами, если мы останемся сектой, которая соблюдили соблюдили какие-то заповеди. Я не к тому, что надо оставить обязательно след в истории, что ты должен быть известен в книжках и так далее. Нет, это меня мало интересует. Я говорю ну, действительно о следах Бога в человеческой истории. И на самом деле, ну это очень волнительно для меня, и на самом деле я уже не молодой человек, поэтому я не хочу терять время даром, просто ходить в церковь, просто ходить в церковь тупо. Мне это неинтересно, мне это, ну как бы, ну вообще меня это не волнует, я не хочу. Я здесь не потому, что меня заставили, или потому что я в ад попадаю, я здесь по другой причине, потому что я вижу, что здесь я могу развиваться, по крайней мере там, где я бываю. И веду, и активирую, бюдоражу, мучаю, травмирую людей, чтобы все не спали. Именно интеллектуально не спали. Поймите, не просто там всех законопатить, чтобы они на молитвы каждый день бегали. Это просто выхолос загнать жеребца, понимаете, с пеной у рта, он просто ему некогда думать. И хорошо. Там добавляешь чувство вины, больной совести, ада немножко, там все, на совесть, на, на чувство долга, и как бы он у тебя жеребец загнанный. И как бы и думать некогда, потому что тупее и еще тупее. А потому что будоражить не так надо. А будоражить нужно э, ну, воскресая мечту, высшую мечту это эту вершину человеческого гения. Поэтому я хочу быть с гениальными людьми, я хочу быть с гениями, не раскрывшимися. Кто-то сказал, что самое место не раскрывшегося мечтания это кладбище, где больше всего закопанных. Мечты, не исполнившийся мечт, мечт, мечтаний. И вот это мы приступили к этому такому большому блоку. Это очень непросто даже туда при, приступить, потому что очень не хочется быть ну, дилетантом и говорить какие-то глупости. Потому что сегодня, когда я слушаю проповедников, вот это категоричность делает их очень поверхностными. Иногда ты слушаешь, ну простите, меня, откровенную глупость. Особенно, когда человек не разбирается в предмете, говорит категорично. Это ужасно. Вот. Поэтому категоричность слепа. Но я еще (смех) в мире, когда был, то есть еще до того, как уверовал в Иисуса Христа, получил Святого Духа, меня очень волновала личность Фауста, и сегодня хочу немножко коснуться, потому что для меня сейчас хочу сразу, ну, конечно, аудитория новая, те, кто меня знает, там у нас в церкви, мне не надо оправдываться, с вами надо оправдываться немножко. Я не читаю Фауста, и не, не слежу за творчеством, за творчеством Гёте, то есть хотя это был мой писатель, один из любимых. Но <coughs> меня волнует то, что ищет человек да, не церковного формата, о которых Иисус сказал, оставьте их, кто не против вас, тот за вас. Да? И он говорит, а он не ходит с нами, оставьте, кто не против вас, тот за вас. То есть у Господа была такая категория людей, которые живут в, обществе, в, человеческой, в человеческом обществе, но они его рабы, они его слуги. Для меня Достоевский был... Предтечь. Он был для меня елым крестителем. Я, он доводил меня до слез, он меня мучил. Читал, я читал его «Братья Кармазовы», «Преступление наказания», всякие ниточки незваного, записки из Белого дома, и Желтого дома, там, «Белые ночи» и так далее, и так далее, идиот, все эти произведения его. И все время я чувствовал, что он меня куда-то тащит к своей совести, чтобы я освободился в своей совести. Вы понимаете, он меня все время мучил. И сам он тоже мучился, да, то есть он для меня был Иоанном Крестителем, он не мог меня спасти, но он меня подвел ко Христу, я вам четко говорю. То же самое сделал с Толстой, там Тургене своей красотой, он все время мучился, потому что любил там замужную женщину, мучился в совести, несчастный был человек, все время давал мне чувство сознания греха. То есть и многие вот такие как бы титаны, как бы классики, которые двигались из своего гения, это были гениальные люди, они с вершины горы управляли гораздо мощнее несут весть о Христе, чем сегодняшние поверхностные проповедники. Потому что они иногда такой бред несут, что просто страшно слушать. Но ну, они нашли какие-то рычаги и в настольный хоккей просто бьют, вот как оно сработает, а вот шайба залетит. Ну, вы знаете, вот примитивные вот эти игры, шайба, когда когда-нибудь залетает все-таки. Но как бы это все на случайностях. Простите, никого не хочу обидеть, но я еще раз повторяю, что поверхностность Это антисвидетельство. Оно не является силой Божией, оно не является свидетельством. И когда мы представляем вот такого Христа, я думаю, что мы поэтому как минимум бесплодны. Потому что серьезные люди к нам не могут остаться там. Потому что человек серьезный, целостно приходит, он ищет Бога и видит вот вот эту (coughs) подачу с претензией, конечно же, он сразу интуитивно почувствует, что здесь ну, тупиковое как бы направление, и он покидает это пространство. Ищет себе дальше вождей, может быть, он хочет Бога, но он его не находит в церкви. И мы говорили, что сегодня популярное выражение «я верю в Бога, но не в церковь». Почему они так говорят? Не на пустом месте, потому что они столкнулись с тем, что церковь не является свидетелем Христа. Я не говорю, что нам нужно броситься сейчас образовываться, читать литературу мирскую и так далее. Я говорю о том, что нам надо распознать призвание свое и начать его оттачивать, начать двигаться в этом даре. То вечное предназначение, которому Бог тебя призвал, его распознать, его найти, а это непростое дело. дело. Но надо сделать все свои силы, бросить, кто ты, понять. Потому что легче всего ходить на собрания, слушать проповеди пастыря и утешать себя тем, что ты спасел. Но это, ну как бы как сказать, ты не раскрытый сосуд, не не рассвешивает цветок. И На это борьба, это, это невероятно сложно. И я не могу сегодня лгать, что это просто. Для меня это очень сложно. Наверное, самая сложная задача вот в этом заключается. Все самые большие мучения, что ты жизнь проходит, а ты не раскрылся. И хотя мне ну, как бы, есть куда посмотреть что-то там, но это все ничего не, ск- не говорит тебе, когда у тебя внутреннее состояние совести твоей говорит другое. Понимаете? Стал ли ты собой от вечности? который был предназначен Богом на эту землю, послан. Ты был послан, как миссия, у тебя была миссия быть посланным на эту землю в этом поколении. Ты родился для высшей цели. Что ты делаешь с ней? Живешь ли ты для высшей цели? Понимаете? Для меня это очень серьезно. Я верю, что вот эта строя творчества, она поможет решить эту задачу. Потому что иначе просто я умру несчастный. Вот. Но лучше умру в борьбе чем буду сидеть и обманывать себя и людей. Вот. Поэтому странно немножко звучит, да? почему у тебя дух метущийся во Христе, ты проповедник, ты несешь это. Я не знаю, но я знаю, что я не один. И из облака свидетелей, те, которые мы представляем сегодня на мантии, изучаем, большинство людей такие. Значит, Если коснуться вот, в творчестве Гёта, я хотел бы сейчас э, коснуться темы Героя и темной силы. Потому что я считаю, что темная сила, она гнездится и живет самое ее логово, оно в душе человека. Самое страшное логово для личности это в твоей душе. И логово э, дьявола твоего дьявола, лично твоего дьявола. Потому что самый опасный дьявол для тебя не сатана, а твой дьявол. Вот. И это. Слепота, неведение, он он любит купаться именно в хоромах твоего неведения, твоей слепоты. И ну вот эти э, литераторы, гении, художники и так далее, мне просто интересно, чем я сталкивался в их творчестве, и до сих пор мне это интересно, это в творчестве «Фауст Мефистофель» Если взять темную личность. Ну, вы, может быть, слышали эту историю, я повторю немножко, что история была такая, что человек начинается как Вова на небе. Бог и сатана встречаются, и идет война. Знаете, как сказали многие гении, тоже они сказали, что человек это поле битвы Бога с сатаной. Да? На чью сторону человек встанет, тот и победит. Вот. И идет война на небе значит, Бог с сатаной, идет спор. И тогда Сатана говорит, что, как Вова в картине примерно так, что там есть фауст. И вот этот фауст, он старается помочь добрым людям. Я уже, там много разных всяких интерпретаций этого произведения, я возьму как бы нечто обобщающее. Может быть, это не совсем соответствует оригиналу, но как бы уже, как нарицательное имя такое, уже собирательный образ. Так что простите, там эстеты. В общем, он делает добрые дела, но не может найти в себе силу исцелять, воскрешать, делать добро, у него нет возможности, средств, он не может помочь умирающим вдоветам и так далее. То есть он мучается своей праведной душе, не может найти ответа. Наверное, вот это начало божества в нем уже существует. И они спорят, что да, я его куплю, он праведник для тебя, но я его развращу и дай мне только право это сделать, как тогда с Овом что шел разговор у Бога, и он ему дает право. Значит, дьявол опускается, начинает его значит, искушать. В конце концов, Фаус принимает вызов и пробует для начала значит, сделать, пойти навстречу этому завету. И вкушает значит, благо того, что он получает сверхъестественные силы для добра. Совершая добро, он переживает, что во имя добра он пользуется злом. То есть оно глубокая философия, да? то есть это целые эпохи пользовались этой иде- этими идеологиями. Целые эпохи. Вот, значит, в истории. И вот он, значит, зная то, что у него он использует силу тьмы, но для добра. Таким образом, он начинает, вот, вот это искажение двигается, вот это разлом в его душе. Потом все больше страсти растут, там он влюбляется там, в какие-то. Прекрасные дамы там и так далее. Власть, слава. Все это сразу он берет, как бы, и, короче, уходит уже на ту сторону полностью двумя ногами. Подписывает договор, все. Погружается на ту сторону двумя ногами. Я, собственно, почему этому говорю? Потому что у меня тоже был опыт. Хочу сказать вам, что это работает. Это очень опасно, потому что я пострадал очень сильно от этого всего. Очень сильно. вот и Я благодарю Бога, что я живой, сейчас и стою здесь с вами. Вот и происходит вот что. Начало вкусил Фауст добрые дела, Фауст и власть, Фауст и любовь, и во всем этом он пользуется силой тьмы. Вот то, что сегодня власти мира, вот хотели бы, ну сегодня атеисты, вот многие служители тьмы или мамоны, для них это как бы ну, вопрос, я думаю, гораздо проще решается, чем у Фауста. Значит, ну что происходит? Он влюбляется в молодую девушку, значит, она невинно чиста, развращает ее, то есть это все вместе с Мефистофелем они работают на это, чтобы эта невинность упала. Значит, и через определенные слабости ну, девственницы каждая девушка имеет какой-то подход. Они вдвоем с Мефистофелем находят. слабые места и э, практически ее порочат. Ну, то есть Фауст ее порочат. То есть он приходит к тому... И для меня вот был вопрос, уже недавно размышлял, насколько он деградировал. То есть в нем осталось свет. Да? В, кон- в конечном итоге он спасается, потому что, но ну, просто Господь его искупляет по благодати. То есть практически это очень христианское произведение, если в целом брать. <кх> вот. То есть он его искупляет и душу выдергивает, независимо от договора сатаны с Богом. То есть, потому что сатана кидает Фауста, а Бог забирает это вранье сатаны вместе со всем, просто просто забирает его, и все. Там не описывается, потому что умер Христос. Сегодня мы знаем, что он имеет полное право забрать все у дьявола, потому что Христос уже заплатил. То есть, это абсолютно законно, мы не можем обвинить Бога ни в чем. Потому что Иисус заплатил своей жизнью, это был Божий Сын, непорочный, Его крови хватит не на одну планету, поверьте. Вот, но Он искупляет Своих. И вот, но мне интересно, насколько деградировал Фауст, подписав этот свой контракт с Мефистофелем, с с этим, и насколько он изменился на стороне отступления. Потому что отступать очень опасно, потому что это, ну, личность трансформируется в грехе. Поймите, что когда мы заигрываем с грехом, мы изменяемся. То есть это очень, ну, такие вещи. Остается, может быть, частица света у избранных. Остается какое-то начальное добро, да? Может быть, оно и выводит его из этой ада, адской тьмы. Но личность сильно трансформируется. И личность меняется под воздействием греха, особенно тех, кто связан с Мефистофелем. Они меняются. Это очень опасно, потому что это же ну, древний змей. Конечно, благодать Божья сильна. Конечно, возможно, она сильнее, чем и все эти вещи и происки. Но человеческая душа, это глубокие потемки. И для нас это ну, очень серьезно. Нельзя заигрывать с за каен Каин попался. В конечном итоге эта девушка ее приговаривает, она, значит, убивают ее мать, там брата, все это ее приговаривают к скитанию, весь город ее отвергает, и она оказывается забеременела от Фауста, и она вот носит ребенка, зима, значит, ребенок замерзает, ее обвиняют в где-то убийстве, и в конечном итоге ее приговаривают к сожжению, там, да, ну, то есть, значит, казни, и вот она готовится к казни, и тут появляется Фауст, значит. И... В общем, такие очень страшные такие вещи. Где-то, конечно, это ну, как бы мастер трагизма, потому что некоторые из нас боятся вообще заглядывать даже в ту сторону. Он как бы ну, ад выплескает из человеческой души. В этом и заключается его гениальность и мастерство. То есть брать непомерные задачи человеческого э, темной стороны, как бы и светлой, да, и сделать из этого красивое искусство. В конечном итоге любовь спасает Фауста. Но не та любовь, которая похотливая и ну, не эрос, а любовь Божья. Да? То есть в нем остается это начало, которое взывает к бездне и бездна слышит. И черт не может ничего сделать, Люцифер ничего не может сделать. Он кинут, он кричит, и меня обманул, Богу, Бога обвиняет, что он его обманул. <coughs> Завет разрушен, то есть договор не состоялся. И э, ангелы приходят, похищают Фауста на небо. Представляете, какая красивая вещь, насколько мощная сила искупления. Вот если бы мы верили так в Спасителя, понимаете, мы бы двигались гораздо смелее. Не потому что сегодня ну, боязнь греха и ада это недостаточно мощный стимул делать подвиги, понимаете. Любовь гораздо мощнее стимулирует человека и любовь ну, к своему Богу, да, она гораздо более мощный импульс и стимул совершать невероятные подвиги для Христа, невероятные красивые ну, как бы, подвиги, победы в, этом, в этой жизни. Именно любовь. И она является причиной спасения этого Фауста. На меня интересует сегодня человек и тьма, человек демоны. Еще один тоже интересный пример, это Гамлет значит, в творчестве Шекспира и призрак его отца. Да, если вы знаете это повествование, то... Вы нормально себя чувствуете, нет? Как у вас все в порядке? Куда мы зашли? Мы зашли сегодня, мы сегодня исследуем человеческий гений. Поймите. Это, то, что я сегодня говорю, это шедевральные вещи. Выше них мало существует в человеческом обществе. Потому что мы говорим сегодня о Боге, везде Бог. Везде участвует Бог. Поэтому мы сейчас не мирские произведения разбираем. Мы а берем божественное, и берем. мы сегодня говорим о тех, кто не с нами, но не против нас. А те, кто не против нас, они за нас. И Христос, поверьте, очень близко к этим людям. И Он с ними там обитает в этих, в этих кабинетах, когда они пишут эти вещи. И там и демоны, и Христос, и все такое. Значит, в творчестве Шекспира. Ну, мне интересен Шекспир, потому что он <coughs> гениальный значит, там, писатель и так далее. Сам он был сыном э, мастера перчаток. То есть отец его был э, не, не рыцарь, там, не герцог и так далее. Он был... Э, Но ну, это вообще-то высокое искусство, перчатки шить. Вы знаете, вот у меня есть перчатки, я был, был недавно в Париже, купил. мы ходили специально перчатки найти. Я не смог в своем городе найти нормальные перчатки. Мне было желание купить нормальные перчатки, крутые, которые были бы продолжением тебя. Я приобрел, потом могу вам показать. Не потому, что я фетишист, а потому, что ну, просто это круто. Хорошие перчатки, это очень круто. И я искал в Париже, мы пошли с братьями, с друзьями. Значит, нашли там какие-то ручные перчатки, все, купили их. Вот Шекспир был мастером, отец был мастером, и я оценю это, это очень круто. Вот, значит, э, он пережил, что такое смерть отца, да? У него были дети, он пережил, что такое смерть сына. По-моему, его э, сын звали Гамлет, Гамлет. Вот, и, э, значит, ну, как бы он не придумал эту вещь. Он писал ее изнутри, да, она шедевральная, там, вы помните, там, быть или не быть там, и так далее. Значит, ну, это был э, вот призрак правдивого отца, который был олицетворением всего лучшего и высокого, благородного. И когда мать, вы знаете, через два месяца женилась на брате, то есть на его дяде, два месяца прошло. Вот эта травма Гамлета, которую считал мать чистой и непорочной женщиной, И вдруг она женится так быстро после смерти отца, когда у него еще травм не прошел, и она уже хохочет во дворце в соседних комнатах и так далее. Там этот смех блудницы. И он не может понести это. Ладно, одно дело, кто-нибудь другой, чуть -чуть, тише. Кто-нибудь другой, но это его мать, вы понимаете. То есть он берет очень сложные проекты, очень тяжеловесные психологические, но невероятные вещи, которые, может быть, и не бывают даже в жизни. Или там один на миллион лет. Вот, и начинает с этим работать, да, вытаскивает из травм, из вот этих вот надломов, надрывов, вытаскивает красоту, да, вытаскивает суть. Гамлет притворяется сумасшедшим, ну, является призрак отца, там, друзья его видели призрака, призрак ждет Гамлета, он приходит ночью и рассказывает ему, что его убил этот брат, залив ему яд в ухо, когда он спал, там, придавшись там, снул днем, <coughs> в саду. Значит, он сильно травмируется, все, он приходит в ярость и начинает притворяться сумасшедшим. То есть он реально, он на грани сумасшествия и реальности, он начинает не понимать. Там любовь Гретхен, там чистая тоже, обратно же здесь непорочность всегда рядом. Видите, у Гамли это была непорочная Гретхен, а здесь, простите, перепутал имя. Значит, и Офелия. И вот она непорочная девица, значит, там любовь настоящая и так далее. Гамли все это вносит в жертву, он отвергается, это довело ее до самоубийства. И, значит, вот на на этом фоне он работает, потому что связался с духовностью. Видите, тот связался с духовностью, да, фаус связался с духовностью не по закону. И это связался с духовностью. Это темнота души, как бы, без Христа, да. Они входят в завет, в союз. Этот призрак приходит, непонятно кто это, отец ли, или просто лукавый. В общем, он принимает эту информацию, он оказывается правдивый, там театральное представление, он показывает, имитирует эту смерть. Царь подкидывает, его подкидывает, он открывается. Всем видно, что он побелел, посинел, там видел это все, что это правда. В конечном итоге его убивают, отравлены шпагой, там яд и все такое. В общем, трагедия невероятная. Все умирают. <coughs> вот. Но то есть Шекспир взял тоже такие серьезные вещи, тяжеловесные, да. Призрак вроде вот жажда мести, трагедия, безнадежность. То есть, вот все трагедия. Ну, это в стиле северных значит, народностей. Как бы ну, они могли с безнадежностью жить. Да. То есть это как бы ну, даже часть культуры. Вот эта безнадежность она является крас- красотой в какой-то степени этой ну, нации. Вот. Ну и последнее скажу, что мне тоже касается очень интересно, это демоны в творчестве Рубеля. Рубель такой был русский писатель, поэт, художник. Вот Интересно, что он не смотрел вообще картины, Ой, других художников не любил смотреть их, он не сильно никому не подражал, то есть, возможно, подражал, но не любил смотреть другие картины. Вы знаете, что он тоже впечатлился очень творчеством Лермонтова, его демонами, и в конечном итоге переключился, постепенно переключился писать демона. То есть, демон для его жизни его раздражало очень, гневило, что люди думали о том, что он рисует настоящего сатану. Я помню, еще до уверования очень сильно любил врубливских демонов. Они на самом деле рабочие. Я помню, у меня совершались катастрофы, катаклизмы, пожары, а картины демонов не сгорали. Я тогда уже понял, что существует мистическое начало и реальное присутствие демонического мира (coughs) по Врубелю именно. И он очень процветающий художник, был очень красивые, прекрасные вещи, делал очень эстет, одевался изящно, в общем, все это влюбился в женщину замужнюю. В общем, как положено всю аристократии. В конечном итоге он переключился на демонов и стал рисовать. там У него здесь демон сидящий, очень мощный юноша, который смотрит куда-то вдаль. Земная жизнь, она поделена на земное небесное, все это кристаллические, очень мощных таких тонах, как бы такого кубизма фонового. И очень мощный, задумчивый, могущественный демон, бескрыльев, как человек. И он все время раздражался, что его демонов считают за сатану а он рисовал свою душу, понимаете, душу, но тема непростая, как бы это да, это очень сложно, вот, в общем, и он рисовал демона как себя, вы понимаете, это был его в какой-то степени автопортрет, то есть, но он связался с этими силами неподготовленным, понимаете, это очень опасно, потому что я сам имел опыт с вот этого завета с дьяволом, и ну, даже практиковал оккультизм. Как я выжил, я не знаю. Вот я, это реально очень серьезные вещи, потому что я видел как бы лик дьявола неоднократно, это ужасные вещи. И вот он потом стал ну, как бы мигрировать, писать ангелов, демонов и практически их не отличить. У него есть Херувимы, Серафимы, и есть ангел, и есть пророк, и есть демоны, и практически оно ну, не, не Неосведомленный человек, он даже не различит, где демон, где пророк, а где серафим. Потому что у него замылось это все. Вот это вот и есть опасность тоже в нашем э, практике духовной, когда мы уже не боимся, ну, как бы не не понимаем грани, где уже черта запретная. (кười) И он, я думаю, что сместил эти грани, да, и это все травмы там, там любовь, у него сын родился зайчий губой, потом умер рано, он его там рисовал, очень сильно травмировался, и у него начался сдвиг по психике, он стал сходить с ума, причем у него тяжелая была степень сумасшествия, потому что она не позволяла ему жить в семье, то есть он, ну буквально как бы был уже неспособный в обществе находиться, то есть степень вот именно отклонения была очень большая. Ну, поскольку он был очень дорогой художник, очень крутой, там, когда он написал своего демона уже поверженного, у него есть такое огромное, у нас, слава богу, в России осталась эта картина я видел это уже не один раз огромная картина демон повержен называется то есть из того юноши которого он писал в начале когда приступил к теме темы и демонов да, тот красивый ну, демон без крыльев как человек да, в котором еще огромный потенциал к добру к высокому чему то да, красивые глаза черные волосы мощный, там как бы торс и вот он сидит и вдаль смотрит куда то вперед видимо в судьбу своей жизни И он уже пишет, в конце поверженного демона, он обнадломанный, весь переломанный, там на скалах, короче, обрушившийся с огромной скоростью высоты, крылья поломаны, переломаны, и вот он лежит, и очень злой, и ужасно, там невероятная такая демоническая сущность, именно зла, да, самого зла. И он его, интересно, что уже выставил и изменял его каждый день, и превращал его все больше и больше подобие демона, да, то есть его обрабатывал и чернил его, то есть он его... Ужесточал во зло, (кười) опускал его ближе к аду. В конечном итоге, ну просто он даже ослеп, представьте себе, то есть человек ослеп, вот он уже не мог, если музыкант оглох, как Бетховен, он мог писать музыку, он мог ее проигрывать в голове, он мог еще писать произведения как композитор. И музыка играла в его голове, Бетховен. Но художник слепой, это все может только на скульптуры переключиться, но это не прорубили. Поэтому это была невероятная, страшная трагедия. В конечном итоге он умирает, ну, как бы еще в таком возрасте, когда жить и жить. Вот, не помню, сколько ему было, 56 или сколько. В общем, вот это соединение, вот это его три человека взял с вами. Это Фауст Мефистофель, э, Гамлет и призрак отца, и демоны в творчестве Грубеля. Вот, то есть... Вот эта ну, как бы связь с сатаной, везде она терпит ну, трагедию. Да. И интересно, что на самом деле вы можете спросить, а это христиане вообще? Нет, они в церковь ходили? Я думаю, что вот это дети Мелхиседека. Вот. И хотя, может быть, там не сильно но ну, можно увидеть кровь Христа, хотя я вижу кровь Христа. Там. Вот. Лично для меня не составляет труда увидеть там кровь Христа потому что оно исповедует ко спасению да? но это не значит что нет наличия ее может быть они ее не исповедовали так как должно да? но мы приговариваем обычно этих людей я сегодня хотел показать вам ну, красоту трагизма этого да? и я не воспевал его я здесь осторожничаю, потому что своей аудитории я бы гораздо более романтично рассказывал здесь не просто поверьте мне вот сейчас вот эту проповедь говорить в этой аудитории вот но на самом деле для меня это тоже... Я нахожусь здесь в Евангелия, я слышу эту симфонию, я ее слышу здесь, и мне она доставляет ну, удовольствие. Я хотел поделиться этим, но я не знал, где и как, и что. Поскольку не терять времени, каждый день может быть последним, мы должны делиться лучшими вещами. Аминь. Почему бы нет? Поэтому в заключение скажу, что вообще <как> вот, направление у человека есть пути как бы, в этом мире, которые мы должны с вами превратить в хорошие прекрасные ну, тропы, тропы, где мы ходим. Например, Гиота любил гулять весной и раскидывать семена. Он брал в себе мешочки разные семена растений красивых цветов и весной раскидывал, пока ходил, чтобы не тратить время даром. Он гулял, размышлял, может быть, молился и раскидывал семена. А летом он пожинал красоту. То есть, и он видел, где он гулял. Человек, который мог пойти по этой тропинке, мог увидеть, где гулял Гиота. Он хотел украсить свой путь. Вы знаете, что Христос был распят там, где был сад. То есть это было красивое место. Не в том смысле, что оно было красивое, а то там была жизнь. Вот. И вот из смерти Христа растет жизнь. И я думаю, что наши пути, тоже, вот, четыре пути я хочу вам провозгласить их, которые должны, мы должны украсить в своей жизни. Это первый, это путь, наш путь к Богу. Мы должны его украсить. Я называю свой путь со Христом, мой путь к Богу – это святое паломничество. Я паломник. Я продолжаю быть паломником Духа ко Христу, ища свою вершину гения своего, работая с Ним. Я не хочу сегодня играть по чьим-то правилам, быть просто прихожанином. Я хочу жить на высоте горы и обитать со снежными барсами, как написано в «Песне песней» что высоты — это там, там, где обитают снежные барсы. Вот, значит, там, очевидно, становится магия, да, когда мы <соценно> манипулируем духовными вещами, слабостью э- познания э- 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 там, членов церкви, там, народа, и начинаем магические вещи творить со там со словом знаний и так далее, вместо мистических. И сегодня есть магия, которая заменяет мистику. Мистика – слово «мистерия», «тайна», то есть «тайна Божия», «таинство веры» – это хорошо. Мистика – это хорошо, божественная мистика. Магия – это плохо, это манипуляция. Духовным миром, духовными законами. Поэтому здесь нам нужно быть честными, чтобы мы не заменяли эти вещи. И очень важно на моем пути, например, который бы… Но я сегодня ищу личность как свидетельство это чтобы всегда сопровождали очень хороший друг, как вот у Пилигрима, в путешествии Пилигрима, у Буньяна. Спаслись не только, его звали Пилигрим, но там был тоже верный и уповающий. Они тоже спаслись. Так вот эти персонажи, которые рядом, тоже спаслись, это вдохновение и восхищение. Потому что если наша вера не несет, она не вдохновенная, то есть нету вдохновения, вот этого восхищения, чувства восторга, то, наверное, мы идем не по пути жизни. И когда уходит вот этот восторг из нашего практики поклонения, уходит восторг из нашей проповеди, уходит восторг, восхищение жизнью, вот эта благодарность и простая радость, основанная просто на спасении, мы с вами, наверное, потеряли путь жизни. И начинается просто правило, и это ужасно. Поэтому для меня это... Но знамение того, если я восхищаюсь, если я влюблён, если я захвачен этой первой любовью, как дурачок, мальчишка, который бегает, и по нему видно, что он влюбился, если я это теряю, все, для меня это как смерти подобно. И сегодня, к сожалению, сколько много верующих людей, которые не заботятся о том, чтобы они было восхищением. Поэтому вдохновляйтесь, пожалуйста, друзья, сестры, работайте над собой, распахивайте свои сердечки, мините их. Бейте их об кулачок. Вот, ну, разминайте, чтобы они не засохли. Не Пусть вас не пугают эти трещинки, вот, которые уже как бы из которых сочится ну, нехорошее что-то. Давайте, разминайте, чтобы они были живыми, чтобы наши сердца были мягкими, чтобы они плакали на молитве. Работайте с эмоциями, плачьте на молитве, старайтесь плакать, старайтесь смеяться, старайтесь восхищаться на молитве. Вы просто работаете над собой, но ну, делайте что-то безумное, чтобы ваши сердца. Получили вдохновение, чтобы вы были простите меня, что я вас не вдохновляю сейчас, я, конечно, плохой проповедник, я понимаю, что я виноват перед вами, но как бы вы-то вдохновляетесь, вы сами вдохновляетесь, потому что слова, которые я вам говорю, они хороши, хороши. я плохой, но слова хорошие. Вот второй путь, который очень важен, это путь к себе самому, потому что если ты себя потерял, и ты уже не знаешь, кто ты, ты постоянно в чувством вины, комплекс неполноценности, озлобленность, да? То есть вот это крено, как бы негатив, который сочится из тебя, вот, то есть вот эта категоричность, да, глупость, которую не скрыть со своими заявлениями, там, да, то есть, ну, это страшно, поэтому надо всегда работать, нельзя останавливаться, нужно понять свое призвание тоже, (кười) ну, вот, свой дар и развивать все-таки целостность личности, чтобы, ну, человек, ты сам себя любил, то есть, чтобы ты себе нравился. Но ну, я в том, в том смысле, что не любоваться собой, как нарцисс, помните, который умер от голода, любой из отражения там, просто он так залюбовался собой, что просто умер от голода. Вот, не про это мы говорим. Но это важно тоже, чтобы мы были людьми добрыми, благими, чтобы мы видели прогресс в образ Христа, чтобы мы не портились на глазах у себя и у других, источая зловоние и не понимая, что мы портимся. Понимаете, когда я нахожу в себе, что я все больше станусь раздражительной, все больше нетерпеливой, нетерпимой и так далее, я понимаю, что я заблудился, мне нужно возвращаться, чтобы быть сокрушенным, чтобы быть вдохновенным, чтобы быть светлым человеком, радостным и так далее, потому что это ужасно, когда ты веришь в Бога и не становишься лучше. Это ужасно. Поэтому это очень важно, чтобы мы пользовались благами благодати, сокрушали свой дух и чтобы мы становились прекрасными во Христе. Аминь, аминь. Третий путь, который для меня важен, тоже это путь к церкви. То есть понимание невесты самого. Мы сегодня говорили, что институт церкви, он постепенно, значит, когда мы потеряли тело Христа, вот гармония и любовь между друг другом, мы стали строить здания, стали приносить туда творение человека, да, превратили в институт церкви. То есть большие здания или молитвенные дома, неважно образование туда вместо помазания, вместо любви и так далее. И потеряли тело, потеряли гар- гармоничные отношения друг с другом в любви. Мы стесняемся любви, стесняемся выражать любовь. Мужья ревнуют своих жен, что они любят. Там, жены ревнуют мужей к церкви и так далее. Разные такие тьма начинаются, когда мы теряем тело, мы перестаем понимать, что мы небесное творения это вообще. Там на небесах не будет ни мужчин, ни женщин. А жена не твоя вообще, она-то божья. Понимание невесты должно быть. Мы его, как сказать, друзья-жениха, понимаете, невеста не твоя, она Божья. И вот этот от института к телу, нам надо вернуться к этой простоте, к этой гармонии, когда наша любовь Божья, она будет усиливаться. И, конечно же, усиление царства Бога, мы сегодня с вами служим в царстве Бога, это невероятное э, ну, э, общество, которое здесь собралось, вы понимаете, это нет ничего подобного на земле. Нам надо понять это, оценить это и высвободить это. Поэтому пусть Бог благословит. Я заканчиваю. Последнее, это путь к миру. Это это должно все цвести, понимаете. Везде, вот в этих трех вещах, которые я сказал, путь церкви к себе и к Богу, все должно быть обложено цветами. Там не должно быть поломанных судеб, там не должно быть разрушенных мечтаний. Там должно все цвести. Мы должны украсить эти пути. Наша тропинка должна сиять цветами. То есть она должна быть прекрасной. Я так верю. И просто хочу ну, все сделать, чтобы так сделать. Это получить. И к миру, это понимание картины мира тоже очень важно, чтобы мы поняли вообще, как мир устроен, как он состоит. Я думаю, что высшее образование, высшая цель образования — дать именно понимание картины мира. Как двигается культура, как двигается цивилизация, какое отношение к воинам или к личности, как развивается или деградирует индивидуум какое влияние искусства на него производит, что в институте церкви, какое было падение церкви, как она восстанет. То есть понимание картин мира целостное и оно дает, вот именно человек образованный должен понимать, как мир устроен, как двигаются деньги. То есть не обязательно глубоко, но хотя бы ну, правильное понимание, может быть фотография не, не с сильным разрешением, да, но она целостная. Там не кусок планеты, там вся планета во всех временах сотворения со Адама. И я думаю, почему частные школы сегодня очень дорогие, больше, чем там всякие Оксфорд и Кембридж, потому что там дают реалистичное представление картины мира. И поэтому они могут сказать, мы не будем сейчас изучать вот эту химию, там, латыни и так далее, она тебе не нужна. Тебе сейчас важно понять вот что, неправильно вот эти знания, которые тебе учили, выбрось из головы, потому что это мешает тебе видеть картину. Поэтому теперь все забудь, мы начнем с нуля, и вот теперь понимай вот что. И начинается настоящее образование. Когда ты начинаешь представлять правильно, потому что нам исказили историю, исказили все вообще. Там у нас смесь эволюции с, с, с божественным сотворением, куча всего, и там, и не знаешь, что от Дарвина брать, а что не брать, что брать Это медиани, от Павлова, и эти истории, все коммунисты, там против фашистов и так далее. У нас вообще ну, хаос там просто понимаете. Вот это все убрать, выбросить и посмотреть на чистоту, как это все на самом деле существует и потом сделать выбор в своем место в этом человеческой цивилизации, в обществе, в этой историческом периоде, это очень очень непростая задача. Я думаю, что преподаватели, в частности, ну, пророки, апостолы в церкви, учителя, должны представлять это человеку и позволять ему правильно увидеть мир, как он устроен и какое Евангелие нам представлять ему. Служение миру, да, то есть искупление потерянных в этом мире, и вплоть до того, что работа с врагами, каким образом враги евангелия тоже могут быть даже искуплены. Это все мы сегодня с вами немножко коснулись. Большие вопросы, то есть мы поверхностно прошли, но я считаю, что церковь должна давать ответы на эти вопросы, она должна исследовать. И вот такие собрания для меня важны. Я мотивирован в такую церковь ходить, быть ее частью, понимаете, потому что я чувствую, что меня здесь раздвигают а просто сохранять вот этот статус-кво, просто вот эти богослужения, как вот эта белка в колесе носится по заповедям. Ну и как бы вот просто предсказуемые, неинтересные собрания, я против них. Поэтому сейчас Господь что-то будет трясти, если вы примете. Не бойтесь боли, потому что чтобы что-то новое сделать, надо разрушить старое. Будет трясти, идите в эту боль. Не бойтесь этих травм, потому что они неминуемы, если ты будешь обновлять свой дом. Тебе придется терпеть страдания, трястись и приходить свои привидения и страхи. Вот мы даже поразмышляли с вами о Фаусте. Каким образом человек пошел в такую игру, которая сегодня для многих христиан даже не снилась. Он был гораздо смелее, чем сегодня многие старе вместе взятые. А нам надо быть еще смелее, чем Фауст. Еще радикальнее, чем Гамлет. Понимаете? Нам нужно быть еще смелее и здравее, чем Рубль. И сегодня у нас такой Христос, Я к Нему еще даже не подошел, но это все о Нем. Потому что о Нем надо говорить отдельно. Это наш Христос.